0: Ihr hört Love Yourself More, ein Podcast mit hilfreichem Wissen rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, Bewusstsein und Spiritualität, immer wieder gespickt mit inspirierenden Interviews. Hallo liebe Andrea, ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute beide hier zusammengekommen sind und uns diesen Podcast aufnehmen. Wir kennen uns ja schon ziemlich lange, ich weiß gar nicht genau, wie viele Jahre das sind, ich erinnere mich, aber wir haben uns in Hamburg in einem Restaurant das allererste Mal gesehen, nachdem ich totaler Fan war von dir lange und ich weiß noch, ich war so richtig aufgeregt und habe mich gefreut, dass du plötzlich da saß in Fleisch und Blut und dann haben wir uns so gut verstanden und dann ist da irgendwie eine Freundschaft draus entstanden und ich glaube, die letzten Jahre haben wir immer so, ich würde es so beschreiben, wir sind so umeinander herumgeschlängelt und irgendwann wird da was passieren, wo wir was zusammen machen. Das ist so mein Gefühl und ich freue mich, wo Sparing-Partner sind und Geschichte zu hören oder deiner Reise zu hören und das wollte ich heute auch meinen Hörern mal möglich machen, dass sie hören, was für eine tolle Frau du bist und was für Geschichten du erzählen kannst.
1: Ich freue mich total, dass ich da sein darf und vielen Dank für die tolle Intro, ich werde hier jetzt schon so leicht errötet, aber ich kann das alles nur zurückgeben, ich finde, so, du bist totale inspirierende Frau und ich finde es immer wieder spannend, mich mit dir auszutauschen, das ist immer wieder toll, deswegen freue ich mich ja. total,
0: hier zu sein. Dankeschön. Ja, es ist sehr ja auch wichtig, finde ich, Ne, dieses sich gegenseitig unterstützen und immer mal füreinander da sein. Wir haben alle Höhen und Tiefen und ich freue mich einfach wahnsinnig über dich und auch andere in meinem Netzwerk, wo ich so weiß, okay, wenn ich so ein Thema habe, da rufe ich jetzt mal die Andrea an. Die ist da bestimmt ein super Gesprächspartner zu.
1: <lacht> ja, die <lacht> ja, das geht mir auch so.
0: Ja. ja, also ich werde dich natürlich auch nochmal vor dem Podcast ein bisschen ankündigen. Gleichzeitig ist es natürlich immer schön zu hören, wie du dich selber vorstellen würdest. Deswegen würde ich dich einmal bitten zu sagen: Wer ist eigentlich Andrea?
1: Wer ist eigentlich Andrea? Ja, das ist immer so eine eigentlich eine ganz schwierige Frage. Ich bin werte konservativ auf dem Land in Baden-Württemberg aufgewachsen und ich sage das, weil ich glaube, dass es total wichtig ist in, in dem, wo man also wo man herkommt und ähm, was es dann auch aus einem macht. Ja. Und ähm, für mich war das total schön, auf dem Land aufzuwachsen, aber auch total schön, dann ab einem gewissen Punkt auszubrechen und diese konservativen Werte zu challengen und auf, auf eigenen Füßen zu stehen. Und dann habe ich aber doch erstmal Wirtschaftswissenschaften studiert, weil man das denn dann doch so macht. Und bin dann so auf meinen Weg gegangen, habe viel im, im Marketing und Sponsoring erstmal gearbeitet. Muss sagen, dass ich damals... Kein wirkliches großes Selbstbewusstsein hatte, aber ganz tolle Shits, muss ich einfach wirklich sagen, die mich immer wieder ins kalte Wasser geworfen haben und gesagt haben, wir glauben, dass du das kannst. Und ich dadurch Schritt für Schritt immer mehr gelernt habe, mir was zuzutrauen. Und irgendwann mich ja dann auch selbstständig gemacht habe, was ich mir drei, vier Jahre davor nie hätte vorstellen können. Und seitdem ich selbstständig bin, mache ich echt Spaß. Finde ich für mich spannende Projekte, lebe ein Leben, das relativ unkonventionell und nicht so 9-to-5 ist. Berate Unternehmen im Bereich Marketing und Sponsoring und bin dann eben 2007 nach Marrakesch, mit meinem damaligen Mann, auch aus so einem Gedanken heraus, wollen Innovation und Nachhaltigkeit zusammenbringen und ähm, haben dann ein altes Haus umgebaut mit traditionellen Kunsthandwerkern. Wieder eine total neue Welt unglaublich spannend, unglaublich challenging als Frau in die arabische Welt zu kommen und ähm, erst mal mit dem Selbstverständnis der europäischen Frau ähm, einzutreten und dann so ein bisschen die neue Kultur schätzen zu lernen oder auch die Grenzen kennenzulernen und sich dann aber doch langsam einen eigenen Weg zu finden, wie man damit irgendwie klarkommt. Und ähm, daraus ist ein kleines Hotel geworden, und es hat mich inspiriert, die Zeit dort ähm, Avery zu gründen, was jetzt doch seit zehn Jahren mein, mein Herzensprojekt ist. Ja. Also wir, wir bringen Designer und Kunsthandwerker zusammen und ähm, kreieren handgemachte Accessoires, die der Tradition folgen und den Leuten vor Ort eben Arbeit geben, aber doch mit einem gewissen, ähm, sag ich mal, modernen Touch versehen sind. Und reinvestieren Teile des Profits in Bildungs- und Community-Projekte vor Ort. Mhm. Und das ist einfach total toll zu sehen, wie dort dann Frauen aufblühen, wenn sie merken, dass sie wertgeschätzt werden und, ähm, und dass jemand kommt und an sie glaubt.
0: Und das ist ähm, was total Schönes. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Das war ja schon quasi der ganze Spannungsbogen äh, in einer Vorstellung. Ja, sorry. Ähm, <lacht> ich habe... Musst du die ganze Zeit denken, ah ja, Parallele, Parallele, weil ich bin ja auch im Wertekonservativen Baden-Württemberg groß genau. geworden und auch irgendwann ausgebrochen und habe auch irgendwie so dieses, ich glaube, was uns auch ähm, vereint, ist so unser, also A, dieser Drang, immer irgendwie Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig aber auch dieser eben schon sehr soziale Wertekontext, ja, also so mhm. die Frage, wie können wir auch Verantwortung übernehmen, wie können wir auch einen Teil zurückgeben, wie können wir auch anderen Möglichkeiten schaffen, dass die, in ihr Potenzial kommen oder wie auch immer man es nennen will. Und das finde ich, also ich versuche immer in, in diesem Podcast auch andere zu inspirieren, bei sich selber so zu gucken. Auch du und ich, wir haben ja beide erst, sage ich jetzt mal, eher klassische Berufe gewählt oder sind einen klassischeren Weg gegangen und haben dann irgendwann für uns Mut gefasst, zu sagen, ja, was treibt uns wirklich an, was ist wirklich die Leidenschaft, die wir leben und das umgesetzt in etwas. Und auch wenn es unfassbar schwierig ist, ich glaube, auch da haben wir Parallelen, dass wir manchmal uns selber wahrscheinlich auch fragen, warum mache ich das eigentlich alles nochmal? Aber dann doch, immer wieder, dann doch immer wieder die Leidenschaft und die Begeisterung eben auch für dieses, ja, sehr ist ja auch ein Stück weit Freiheit und Selbstverwirklichung. Ja. Und das finde ich bei dir eben auch so schön zu sehen. Vielleicht kannst du selber nochmal sagen, in diesen Stationen, in denen du warst, also, Wirtschaft und dann auch durch deine Beziehungen, aber eben gesagt, okay, wir wollen mal was anderes, wir wollen trotzdem auch innovativ, wir wollen was bewegen und dann bist du zu deinem eigenen Projekt gekommen, wo du jetzt auch vor allem eben auch Frauen oder Familien unterstützt und gleichzeitig ein altes Kunsthandwerk wieder aufleben lässt und auch noch Kulturen, Brücken baust, ja, zwischen jetzt, sage ich mal, Marokko vor allem oder heute vielleicht auch anderen Kulturen und den Deutschen, die dann in den Städten davon profitieren, auch ein bisschen Geschichten zu kriegen mit ihren Produkten. Also ich kann es auch immer sagen, immer wenn ich eine Tasche von dir trage, dann werde ich darauf angesprochen und habe gleich eine Geschichte zu erzählen. Also es ist ja auch interessant, was das für... Konsequenzen hat, die du vielleicht im ersten Moment, wenn du das Produkt anbietest und verkaufst, gar nicht so auf dem Zettel hast, aber was einfach wahnsinnig, finde ich, so Wellen schlägt. Ja? Aus dieser Perspektive heraus, was, was ist das, was es bei dir angetriggert hat? Ja, Also was hast du für eine Leidenschaft? Was war das, was du immer schon gerne gemacht hast? Wo bist du deinem Herzen gefolgt oder deiner eigenen, ja, deiner, deiner eigenen Leidenschaft zu sagen, das möchte ich zu, meinem, zu meiner Berufung machen? Ich ich finde
1: eben, die Welt ist nicht schwarz-weiß und es gibt ganz viele Grauschattierungen da drin. Was ich immer so schwierig fand, war, in eine Schublade gepackt zu werden. Ja, das heißt, wenn du eben in der Wirtschaft warst, und hattest du deinen Hosenanzug an und dann wurde irgendwie so bis abends um zehn gearbeitet, drei Wochenenden und wenn du dann irgendwie erzählt hast, dass du auch noch irgendwie einen Sozialdienst machst oder was auch immer, dann würdest du irgendwie so für ein bisschen verrückt gehalten. Ja. Und auf der anderen Seite war aber auch diese NGO soziale Welt, die die Wirtschaft immer verteufelt hat. Ja, also die Kapitalisten, die Ausbeuter, keine Ahnung. Und ich habe mich ehrlicherweise in beiden Welten nicht wirklich wohl gefühlt. Mhm. Und hatte dann so das Gefühl, ich muss meine eigene Welt kreieren, in der ich diese Seiten in mir, die ich beide habe, ich gehe auch total gern mal ein Champagner trinken und wie auch immer und stehe dazu. Ich sitze aber auch total gern mit den Frauen im Berberdorf auf dem Boden und wir ähm, kochen zusammen und machen einen Teppich oder was auch immer. Ja, also Und ich finde, das kann in einer Person bestehen und es wird wahrscheinlich in jedem irgendwie sein. Und ich glaube, dazu zu stehen, dass man diese verschiedenen Seiten hat und auch die zuzulassen. Ja. Ähm, das war für mich der größte Schritt. Ich dachte immer, ich muss einer, einem, einer Welt also dazugehören, damit ich in der Welt ernst genommen werde. Und das war für mich eigentlich der größte Mutschritt, zu sagen, ich gehe raus ja, also und kreiere einfach so meine eigene und das ist mir egal. Ob die Wirtschaftsleute mich jetzt von eine Aktivistin halten und die ähm, Leute in der NGO-Welt halten mich von Kapitalisten. So ist es halt. <lacht> und das war eigentlich auch der ganz tolle Weg, dieses Zusammenbringen. Und ich glaube, das ist auch das, was die Leute an den Produkten fasziniert, weil es nämlich, die sind Repräsentanten von dem, was wir eigentlich alle fühlen dass die Welt irgendwie so zusammengehört, ja, es ist so eins, auf der ganzen Welt gibt es irgendwie immer verschiedene Einflüsse und die Produkte sagen so, hey, ich bin alt, traditionell gestickt, ich bin ein bisschen rough, ja, du kannst es sehen, aber auf der anderen Seite haben sie eben auch was Modernes, was so in unsere Welt passt und es passt mhm. nicht so ganz zusammen und dieser Bruch schafft die Aufmerksamkeit.
0: Das ist schön gesagt. Also dieser Mut, anders zu sein, ja, dieser Mut, einen Bruch zu haben, dieser Mut, Dinge für sich so zusammenzufügen, wie sie für mich passen. Ob das ja, jetzt genau. für andere passt oder nicht, ist mir egal, es ist mein Weg, es ist meine Sache, das ist ja das, was im Kern man so platt auch immer gesagt bekommt. Ja, du musst ja halt deinen Weg gehen. Wie ist denn das für dich, was würdest du heute, das sagen, so die drei Sachen, die bei dir dazu geholfen haben. Also wie hast du damit angefangen zu sagen, okay, wie finde ich das jetzt raus? Du bist inspiriert worden, aber wie hast du dann gesagt, okay, was kann ich daraus machen? Hast du dich einfach hingesetzt und selber irgendwas aufgeschrieben oder hast du, hast du einen Sparing-Partner gehabt oder wie, wie, hast, wie hat es für dich so angefangen, dass du gesagt hast, okay, wie mache ich mich jetzt auf den Weg?
1: Tatsächlich waren so die ersten Schritte sehr extrinsisch. Also ähm, mein, mein erster Mutschritt war ja, sich selbstständig zu machen noch im Jahr 1999, wo es noch nicht so selbstverständlich war wie heute, dass man als Freelancer arbeitet. Ja, da war das eher so, wie, du arbeitest alleine? Mhm. Und da war es tatsächlich so, dass ich damals einen Chef hatte, mit dem ich echt nicht klar klarkam und mhm. dann in der Probezeit gewechselt habe zu der nächsten Firma, wo ich ein Klima vorgefunden habe. War einfach, ich meine, da, das kennen wahrscheinlich viele, die angestellt sind. Man wird einfach nicht wertgeschätzt. Ist ein, ähm, mhm. und, und ich wollte in so einem Umfeld nicht arbeiten. Das hat mich wirklich belastet. Dann habe ich mir einfach gesagt, ich kann so nicht leben. Also es war einfach ganz klar, ich, ich muss was anderes tun. Mhm. Also ein ganz starkes Gefühl. Und dann, dann habe ich das zugelassen und einfach gesagt, ich probiere das mal. Das war das, so das Erste. Ich habe damals einen Mentor gehabt. Also, den habe ich nicht gehabt, den habe ich mir einfach genommen, mehr oder weniger. Also, er, er hatte keine andere Wahl, sagen wir so. <lacht> ja, Eingekasht, ja. Und, und das würde ich auch wirklich jedem ähm, empfehlen, der, mhm. also challenge deine Idee mit jemandem, den du, den du sehr wertschätzt für, seine Idee, für sein Denken. Ja. Und frag ihn einfach, ob er dir eine Stunde schenkt. Und das macht jeder. Also, ich kenne eigentlich niemanden, der heutzutage dann sagt, das macht er nicht. Und, ähm, und das hat mir wahnsinnig geholfen. Dem habe ich dann tatsächlich eine Präsentation gezeigt und habe gesagt, guck mal, das ist meine Idee, da will ich hin, meinst du, das schaffe ich? Und er hat gesagt, okay, das ist challenging, aber das schaffen Und das hat mir nochmal den letzten Schub gegeben zu sagen,
0: ich traue mich jetzt. Ja. Ja? ja, also deswegen, das, das kann ich nur empfehlen. Also, kann ich gut nachvollziehen, also von mir selber und auch von vielen anderen. Also ich glaube, was... Das eine ist sozusagen wirklich zu spüren, da stimmt was nicht, was will ich anders machen, sich zu überlegen, was wäre das und wie kann ich das gestalten und dann auch, also ob es jetzt ein Mentor ist oder mehrere. Ne? Also ich habe das selber auch so gehabt, dass ich immer mal wieder mit verschiedenen Projekten, ich merke, in dem Moment, wo man den Mut fasst, rauszugehen, mit anderen drüber zu sprechen und die zu fragen, was sie davon denken, öffnen sich plötzlich auch Türen. Also ich glaube auch, das, was du beschreibst, so dieses Mentor zu haben und auch den Mut zu haben, die Geschichte rauszutragen, und sich jemandem anzuvertrauen. Ja. Das ist
1: also ja, das finde ich auch total wichtig. Und das zweite war dann auch dann tatsächlich auch viel so, also was ich total inspirierend fand, war Mohamed Yunus, den Friedensnobelpreis 2006 mit Social Business, weil da habe ich tatsächlich dann auch einen Artikel drüber geschrieben, weil das ist ja eigentlich ein Oxymoron, sozialer Business und das hat, da habe ich mich so wiedergefunden. Ja, das war ein ganz, ganz spannender Moment, weil da habe ich gedacht, okay, das hat was, was, ähm, da, was mit mir resoniert. Da habe ich mir das ganz intensiv angeschaut, das Modell. Bei ihm ist es ja, dass er quasi das ganze Geld dann in dem sozialen Business ähm, drin lässt und Profit immer wieder reinvestiert. Und ich habe dann eben mein eigenes Modell entwickelt, wo wir sagen, wir machen einen Profit-Share und 50 Prozent, gehen eben immer wieder in die Stiftung, aber 50 Prozent Profit bleiben auch bei denen, die ähm, das erwirtschaftet haben. Also ja. und habe mich dann eben auf der Ebene ähm, damit auseinandergesetzt. Und ich glaube auch so externe Inspirationen sind auch, also Studien lesen, folgen, was irgendwie große Denker sagen, ähm, sich mit anderen Theorien auseinandersetzen, neue Denkansätze anschauen, auch wenn sie vielleicht erstmal total fern aussehen für einen selbst. Fand ich immer wahnsinnig inspirierend und haben mich auch immer wieder beeinflusst in meinen Entscheidungen tatsächlich.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein super guter Hinweis, den du gerade machst, weil ich glaube fester daran, dass die Leute, die uns besonders inspirieren, ja, also unsere Vorbilder, ja? du sagst jetzt Yunus ja. und wenn jeder für sich selber anguckt und sagt, okay, die finde ich total beeindruckend, die Frau oder den Mann in dem Bereich, so möchte ich am liebsten auch sein, ja, also so, diese Idealversion. Das ist das, was einem selber schon zeigt, dass man die Möglichkeit hat. Mhm. Also wenn, ich glaube immer, das ist so, wenn man selber diesen Trigger hat, dahin wollen zu wollen, mhm. ähm, dann ist es ein Hinweis dafür, dass man das Potenzial in sich trägt. Sonst würde da man gar nicht in Resonanz gehen. Ja? Und heute, man kann ja fast sagen, du bist so ein kleiner Mohammed Yunus heute in Deutschland, ja, weil du genau das Modell übersetzt hast für dich in deinem Product, Produkt ja. und so weiter. Aber letzten Endes machst du sowas in der kleinen Form. Und das finde ich schon interessant für jeden anderen auch so als, als Idee. Ja? Überleg dir mal, wer ist in dem Bereich, wo du dich entfalten willst, schon an einem Punkt, so total beeindruckend finde ich. Ja? Ja. Und sich daran so ein bisschen zu orientieren und vielleicht sogar auch da den Mut zu haben, da mal anzurufen, zu sagen, hey, wie geht es? Wie kann man das? Kann ich einen Termin machen? Oder einfach ein Buch zu lesen, wie du gesagt hast, oder in Artikeln sich inspirieren zu lassen. Das ist ein super ja. guter Hinweis. Und was was war bei dir, du würdest du sagen, die Themen, wo es mal schwieriger war, also wo, wo, wo du gesagt hast, okay, da musste ich durchhalten oder da musste ich selber mir erlauben, nochmal anders zu denken oder neu ranzugehen? Da gibt es eine ganze Menge. <lacht> Wenn du so überlegst, weißt du, die Leute, die jetzt zuhören, so, die sich vielleicht auch danach sehen, du hast gerade gesagt, Angestellte, ne, vielleicht fühlt man sich selber so, was sind Sachen, wo man wissen muss, okay, das wird auch mal schwierig, da muss man durch, aber das geht. Ja, was sind Sachen?
1: Thema ist wahrscheinlich immer äh, gar nicht so sehr der Anfang, sondern dann so der, der zweite Schritt, Ja, weil am Anfang ist dann, Motivation, alles ist irgendwie im Glücksgefühl. Und, ähm, und dann kommt, ah, es läuft doch nicht vielleicht ganz so grandios, wie ich mir das am Anfang ausgedacht habe. <lacht> und, ähm, und dann quasi die, die Motivation zu halten, aber dann auch vielleicht zu sagen, okay, wie kann ich Finanzierungslücken ähm, schließen? Ich glaube, dass dieses Thema Geld und Finanzierung ist wahrscheinlich... Immer irgendwann in einem Stadium von dem Unternehmen und wenn es am Schluss die Skalierung ist, ein, einfach ein ganz großes. Und das kommt man als Unternehmer, glaube ich, jetzt nicht rum. Bei mir war es so, dass ich das eben am Anfang dann tatsächlich durch eine Friends and Family-Runde abgefedert habe, dann sehr hoch motiviert äh, tatsächlich zu VCs bin und also wenn ich gesucht habe, ähm, sagen wir mal, für mich größeres Geld zu bekommen. Und das hat nicht funktioniert. Also es war dann auch, das war dann schon auch frustrierend, wenn du mit, weiß ich nicht, 30, 40 Leuten sprichst und die alle sagen, boah, das ist ja toll und dieser soziale Ansatz. Und wir finden es wirklich super, dass du dich so für die Welt engagierst und mach weiter, glaub an dich, super. Aber kein einziger dir auch nur einen Cent gibt. Ja, mhm. weil dann gehst du halt raus und denkst du so, also... Sie sagen zwar irgendwie, alles ist toll, aber dran glauben wirklich tut ja anscheinend doch niemand, dass es unternehmerisch funktioniert. Also sonst würde ja jemand ja. auch irgendwie sein Geld geben und dann weiter an sich zu glauben und zu sagen, ähm, ich glaube aber da dran. Dann haben wir ein Crowdfunding gemacht zum Beispiel und haben darüber dann 20.000 Euro gesammelt. Das ist jetzt nicht riesig, aber das ist doch was, mit dem du dann wieder einigen, einiges weitermachen kannst. Ja? Und da muss man halt auch so ein bisschen kreativ sein, glaube ich, und auch mal sagen, okay, sagen wir mal, das Businessmodell nicht zu so stark festhalten, an was man sich am Anfang genau vorgenommen hat, sondern sie hat zwar schon eine Vision haben, wo man hin möchte, aber die Zwischenziele flexibel halten. Ja? <lacht> und <lacht> ähm, das habe ich irgendwie so gemerkt, wenn ich zu hart an was festgehalten habe, das ist meist wahnsinnig teuer und es bringt dann auch nicht weiter. Ja? In der heutigen Zeit kann man eigentlich relativ schnell sehen, was gut funktioniert und
0: was nicht gut funktioniert. Und dann muss man Dinge auch loslassen, auch wenn sie einem selber gut gefallen. Es sind ja so zwei Sachen, die du ansprichst. Das eine ist, nicht aufzugeben, wenn man mal Nein bekommt, der, sondern sich eher zu überlegen, okay, das war vielleicht jetzt nicht der richtige Weg. Welchen Weg gibt es noch? Also kreativ sein, welche anderen Möglichkeiten habe ich, um Hilfe fragen und das andere auch zu erkennen, wenn, sage ich jetzt mal, das Feedback nicht da ist oder wenn das die Idee sich nicht verkauft, dann vielleicht zu sagen, okay, möglicherweise ist das halt nicht das, was der Markt möchte. Ja? Also auch da offen zu sein für, wie kann ich es dann anders machen. Ja, manchmal ähm, ist es
1: auch einfach nur die Sales-Strategie, ja, also die ja, ja. du vielleicht verändern musst. Du hast einfach nur den falschen Kanal genutzt, um dein Produkt an den Mann zu bringen. Also sind ja, du musst ja deswegen nicht das ganze Business verändern, aber einfach mal flexibel drüber nachdenken, was gibt es denn noch für Wege?
0: Was ist es denn für bei dir? Also ich sehe so ein bisschen auf die Zeit. Wir haben nur noch ein paar Minuten. Wenn du so für dich drüber nachdenkst oder reinfühlst, ist vielleicht sogar die bessere Frage. Wenn du mal so Momente hast, wo du fast aufgibst und sagst, okay, heute weiß ich wirklich nicht weiter. Was ist dann für dich so ein idealer, idealer Tag, wie du für dich wieder Mut fasst oder wie du wieder zu dir und deinem Glauben an dich zurückkommst? Was musst du für dich selber tun?
1: Ich gehe dann meistens laufen, Tatsächlich erstmal, weil ich mag laufen eigentlich so mittelmäßig, es ähm, aber trotzdem, das heißt es tut so ein bisschen weh, bringt aber trotzdem einen freien Kopf. Und, und dieser, dieser Moment, okay. <lacht> ja, dieser Moment, wenn ich dann so, wenn es eh schon, habe ich dann so eine gewisse ich will jetzt nicht sagen, ja, Aggression ist es nicht, aber so, so Energie in mir, die dann irgendwie raus muss, ja, und die darf dann auch ein bisschen wehtun, weil dann irgendwie ja sowieso alles schrecklich ist. Und dann, wenn man dann aber frisch geduscht ist und ähm, sich irgendwie ein leckeres Müsli oder sowas gönnt, ähm, sich dann hinsetzt und sagt, okay, das hast du jetzt geschafft, da kannst du jetzt stolz auf dich sein, das andere schaffst du auch. Ja, Obwohl es wehgetan hat. ja Also <lacht> ja. Und dann ist der nächste Schritt ähm, tatsächlich, ist jetzt gerade mit Corona irgendwie nicht so, aber früher, ich habe ein ganz tolles Team. Ähm, das würde ich auf jeden Fall schon auch noch gerne sagen in der Zeit, dass sich gute Leute zu suchen, mit denen man zusammenarbeitet, äh, das kann wirklich viel abfedern ja? und, ähm, und auffangen. Und ich habe ja alleine gegründet, das würde ich heute nicht mehr machen. Ich würde tatsächlich versuchen, einen Co-Founder ähm, von Anfang an zu finden, der eben gerade solche Situationen dann wirklich in einem Augenhöhe-Sparring mit einem durchzieht. Ich finde aber auch schon, also mir hat mein Team immer wahnsinnig viel Energie gegeben. Ja? Also ich ihnen auch, aber wenn es dann bei mir mal nicht so war, dann haben sie sich wirklich hingesetzt und gesagt, aber Andrea, wir haben schon so viel geschafft. Wir kriegen das hin. Los, komm. Lass uns hinsetzen und überlegen, was wir tun. Und, und dann kann man gar nicht mehr anders, als einfach zu sagen, ja,
0: ey Girls, let's work. Ja, schön. Und wenn du dir mal so richtig was Schönes tun willst, also love yourself more, du hast vorhin mal gesagt, ja, dann gehe ich ein Glas Champagner trinken. Was ist das du sozusagen für dich? In deine eigene, in dein eigenes Glück kommst? Also ich, ich liebe es Wasser. Das heißt, es ist ganz, also für
1: mich ist es ganz simpel und ganz einfach. Ähm, Schwimmen finde ich super, mhm. aber nur im See. Also ich bin so ein Seeschwimmer. <lacht> <lacht> und dann fahre ich irgendwie hier an irgendeinen See und das hat für mich irgendwie, also Meer ist natürlich nochmal anders, aber so ein Stück Freiheit und dann Haare nass und einfach so. Das finde ich, mhm. ja,
0: das finde ich total schön. Was ist das letzte Buch oder die letzte Serie, der letzte Film, die letzte Doku, was auch immer, was dich besonders inspiriert hat? Hm. Ich schaue gerne so bio
1: ja, mhm. also alle möglichen. Und nach dem Tod von ähm, Prinz Philipp mhm. habe ich, <lacht> hab ich ganz viel über ihn auch <lacht> mir angeschaut und fand, weil ich wusste so gar nichts, außer dass er so ein bisschen der tollpatschige Mann von Queen Elizabeth ist, ja. Und fand es dann total spannend ähm, zu sehen, was der eigentlich alles gemacht hat und dass er in 950 Charities irgendwie organisiert war und ganz viel geholfen hat und unglaublich engagiert war in der Welt. Und, ähm, und das hat mich echt beeindruckt, weil er ja sein Leben lang sich zurückgenommen hat. Also ja. sich nie in den Vordergrund gestellt hat, einfach sein, sein Ding gemacht und ähm, ja, das hat mich irgendwie so ein bisschen beeindruckt, weil ich das gar nicht erwartet habe. Das habe ich einfach so ein bisschen so aus so, so einer Laune raus angeschaut und muss sagen, war danach echt beeindruckt.
0: Cool. <lacht> Ach, schön. Letzte Frage, Ach, weil ich gerade so ein schönes Buch lese. Ich lese gerade Verbundenheit. Also auch rausgegeben ist es von Gerald Hüter. Früher ah. gab es in einer anderen Form Connectedness. Ja. Super schönes Buch. Und mich beschäftigt halt gerade so ein bisschen auch in, in der Arbeit, die ich so mache, was die Welt zusammenhält. Was ist es, was glaubst du, was ist es, was uns als Menschen zusammenhält auf dieser Welt? Ich glaube, am Schluss ist es dann doch die Liebe zum Leben. Hm. Also, ähm,
1: ich, ich glaube, am Schluss, wenn, wenn du fragst, also was ich gemerkt habe und gelernt habe, ist, dass Wertschätzung und Respekt ähm, gerade gegenüber, wenn es jetzt eben interkulturell ist, ein sehr verbindendes
0: hm. Element
1: hat. Ich finde auch Humor, ist ein wahnsinnig verbindendes Element. Ja. Ähm, oder sagen wir mal, Brückenbauendes oder ähm, Hindernisse abbauendes Element zumindest mal. Ja, ja. ja. das ist, glaube ich sind so, so mehrere Klebstoffe,
0: die in der Welt unterwegs sind, die helfen, dass wir ähm, verbunden bleiben. Ja, die Liebe zum Leben, da kann ich auf jeden Fall einen ganz klaren Haken auch drunter setzen, das ist auch das, was. Für mich auf jeden Fall, das ist was mich immer wieder antreibt. Ja, wenn ich so einen Moment habe zu sagen, oh, warum mache ich das eigentlich überhaupt? Ja, weil die Liebe zum Leben war nicht nur für mich, sondern für uns alle. Und das ist was ja. ich auf jeden Fall auch sehe. Ja, ich
1: glaube aber muss ich immer wieder so hinterfragen und hinsetzen und sagen, wow, wie viele schöne Sachen habe ich eigentlich in meinem Leben? Ja.
0: Das ist ein sehr schöner Abschlusssatz. Ich freue mich total, dass du dir wirklich die Zeit genommen hast und so offen und ehrlich über deine Geschichten erzählt hast und hoffentlich viele, viele da draußen inspirieren konntest. Nochmal wieder, es gibt ja viele Sachen über dich schon zu lesen und ich werde deine Website und alles natürlich verlinken und ähm, freue mich schon, wenn es irgendwann wieder TEDx Marrakesch gibt oder andere Reisen oder irgendwelche Veranstaltungen, wo wir uns auch vielleicht sehen und vor allem ähm, möchte ich wirklich allen ans Herz legen, noch mal ein bisschen genauer über Avery zu lesen, was ihr da Tolles macht und ja, was es auch für wirklich tolle Produkte sind, die ähm, in jedem, zumindest auf jeden Fall weiblichen Haushalt nicht fehlen sollten.
1: <lacht> ich danke dir, Dani, für, dies, für die schönen Fragen, äh, ja. die, schöne, ja, die schöne Unterhaltung und
0: dass ich dabei bin. Ja, ja. Einen ganz schönen Tag dir und wir sehen uns ganz bald in Berlin
1: dir auch. Bis bald. Ciao.
0: Ihr hört Love Yourself More, ein Podcast mit hilfreichem Wissen rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, Bewusstsein und Spiritualität. Immer wieder gespickt mit inspirierenden Interviews.